0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto el día de hoy tenerte en este nuevo espacio de podcast en el cual hablaremos justamente de un tema quizá un tanto delicado, pero que realmente está moviendo últimamente a nuestras masas dentro del globo. Y vamos a hablar justamente de la religión. Y para comenzar hablando de la religión, pues debemos de entender que la religión es un conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamiento y de ceremonias de oración o del mismo sacrificio, que son propias de un determinado grupo humano y que el hombre reconoce una relación divina con uno o varios dioses. Si bien es cierto, dentro de la religión debemos de entender que, que no solamente vamos a crear como tal una relación propiamente divina, ya que estos son una serie de pasos, de prácticas existenciales, morales y espirituales, que realmente nos ayudan a convivir con un grupo de personas. Esto es muy importante señalar, debido a que justamente para que yo pueda realizar este podcast, pues quiero mencionar que la gran mayoría de las personas que me han pedido el que hable del impacto de la religión sobre nuestra conducta, muchos han sido de diferentes religiones. Y con ello quiero señalar que la religión en sí es una doctrina que liga fuertemente al ser humano y que debe de entenderse como una acción y un efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos, y Dios entiéndase como un concepto universal que no podemos ver y que se ha ido construyendo a lo largo de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque ciertas religiones señalan de que si bien es cierto, existen escritos de hace mucho tiempo, de más de dos años, y que señalan y refieren a un dios pero esto no solamente aplica únicamente a una religión sino que también vemos dentro de nuestras culturas este, particularmente la azteca, la maya, la olmeca entre muchas que tenemos aquí en México que creían en divinidades y que realmente esto propiamente empieza a ser una base muy sólida creer creer en algo y que el mundo, sobre todo la persona, sienta que hay un ser superior al cual debe de regirse mediante normas morales. Otro claro ejemplo tenemos en la antigua Grecia, en el mundo de Egipto, donde se adoraban a diferentes deidades, Zeus, Hades, Atena en todo lo que es el mundo griego, en el mundo egipcio, se adoraba a Anubis, a Ra, a Set, entre otros muchos más, que realmente, eh, si somos francos, en la actualidad, muchos tenemos este concepto de creer, por miedo a que, miedo a que terminemos nuestra vida con muchos actos, inhumanos, inmorales, que atentaron contra la vida de otro, contra mi vida misma. ¿Por qué tenemos ese miedo de llegar al punto de muerte y creer que vamos a penar en un inferno, como lo llaman desde el mismo latín? Es un miedo a querer hacer de manera correcta y precisa las acciones que nos lleven a mejorar. Y ciertamente tomé un concepto, inferno, pero también hay otras culturas que señalan que nosotros pasamos por diversas vidas para ir aprendiendo mejor lo que no pudimos aprender en vidas anteriores. Particularmente, se, se emplea el término reencarnación, el cual nos lleva a ser uno con nosotros mismos, con el ser universal que habita dentro de la Tierra. Como tal, se nos está brindando una esperanza en el cual, pues si bien es cierto, quizá no hemos hecho las acciones moralmente adecuadas en este momento, en este tiempo, tenemos la opción de volverlo a intentar desde otro punto de vista, desde la religión. También quiero señalar que hay otras religiones que señalan al cielo como meta llegar. Se habla también de un paraíso, al igual de un purgatorio, <coughs> al igual de un inferno, como lo hemos señalado. De hecho, Dante Alighieri, uno de los principales creadores de la odisea, el cual señalaba justamente cómo es este mundo del infierno, en el cual pues muchas veces nosotros vamos a, a verlo desde el punto de vista filosófico, y nos señala justamente actos de avaricia, de no controlar ciertas acciones que nos llevan de la libido. Acciones que pueden atentar contra otra persona, así como también del creer que no existe un ser divino. Que vivimos dentro de una caverna, como ya lo mencionaban diferentes filósofos. Platón, uno de ellos, señalaba que nosotros vivimos en un mundo de ideas y que en este mundo de ideas muchas veces tenemos esta opción de elegir entre un acto bueno o un acto malo, que al final siempre será un acto humano. Vamos a dar una pausa para escuchar la siguiente canción que está titulada Como He is, de los autores Ghost.
1: us lovers reaching out to the beast with many names he is he's the shining in the light without whom i cannot see and he is insurrection he's by, he's the force that made me Is. We're hiding here inside the deep And all our doubts are now destroyed Guidance of the morning stars will lead the way into the void.
0: Una vez más regresamos a nuestro podcast, el cual pues ciertamente tenemos una cuestión que, que dentro de la religión pues marca mucho las pautas. En realidad, qué es lo moralmente adecuado que nos lleva a ser y a trascender como seres humanos. En la canción para nuestros queridos radioescuchas que entienden de manera particular, señala una frase muy importante. nuestra alma mater, nuestra alma madre, nosotros pertenecemos a un algo. Desde el rubro tanatológico no se nos especifica qué es, pero que nos uniremos una vez más después de esta vida. Y ciertamente, también señala lo siguiente. Que el demonio se encuentra disfrazado de muchos nombres que persiguen algo en común. Esta frase es sumamente delicada. Por el simple hecho de que nos habla justamente esta canción acerca de la religión es una letra muy fuerte, debido a que ninguna religión tiene la razón. Les explico. Ninguna razón, ninguna religión tiene una razón verdadera debido al punto en el cual se maneja. Recordemos que nosotros somos seres humanos y como seres humanos tenemos un planteamiento propio, único. Yo desde la filosofía, desde la ciencia, aún así yo creo en algo, y no por ello significa que realmente pueda dar un punto de vista, en el cual, si bien es cierto cada uno puede interpretar la religión en base al miedo, en base al odio, en base a la aceptación o bien desde la perspectiva económica. Se los menciono porque hay diferentes casas de culto, los cuales toman la ignorancia del ser humano para generar ingresos prometiéndoles que si realmente ustedes cooperan se donan o de algún modo contribuyen a la creación de determinado este templo pueden ganarse el cielo por así llamarlo pero realmente Seamos francos, ¿de ese modo ganaremos una vida eterna? La religión debe de entenderse desde los principios que maneja cada una de las mismas y asumiendo y tomando el papel que cada una de estas se manifiesta en torno a reglas de conducta mediante un ámbito social. Eso es lo importante que nosotros debemos de tener como guía. Supongamos que yo el día de hoy vengo molesto. Vengo molesto y empiezo a hablar en torno a mi molestia, en torno a mi enojo, no desde la realidad que realmente nos está marcando una situación en un rubro social, hablo partiendo desde mi molestia. Y lo cual tiene dos caras, una positiva y una negativa. Cuando fue la guerra de guerrillas, en Salvador, Honduras y parte de Chiapas, murieron muchas personas, entre ellos también parte del clero los cuales defendían la ideología de ver por las personas más marginadas, por los niños, por las mujeres, y se levantaron en pos de lucha, porque realmente también estaban apoyando a las personas desamparadas desde un punto de vista humano. Muchas religiones señalan, si te da un golpe tu compañero en la mejilla, pon la otra para que te vuelva a dar otro golpe en la mejilla. ¿Realmente es lo correcto que se estaría haciendo? Quizá no. Pero desde una perspectiva humana nosotros nos movemos en pos a una sociedad desde mi verdad absoluta, desde el aquí y el ahora. Es por ello que es muy importante entender que cada uno de los oficios dentro de cada una religión puede llegar a ser sagrado o también profano. La religión tiene por función el consolidar un sistema de valores que permita por un lado, la cohesión de un grupo social en función de un proyecto común. Ese es el punto hacia el cual debemos de mirar. Desde una parte solidaria, humana, que permita que la otra persona crezca en pos de lo que tiene, en pos de lo que hace, en pos de los demás y crear cierto grado de satisfacción espiritual mediante la fe. Y recordemos que la fe es creer, creer que se puede, creer que se puede superar un obstáculo, el sufrimiento para alcanzar la felicidad. Vamos a generar una pausa para escuchar la siguiente canción. Carlos Rivera sería más fácil.
2: Tal vez fue mi falta de tiempo. Fueron los tantos silencios que nunca dejamos hablar. Tal vez se cansó la paciencia y a ti se te olvidó que yo iba a llegar, y ya no quisiste esperar. Hace falta que te diga o que me digas que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que no intente No puede evitar que. Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores
0: Como acabamos de escuchar en la siguiente canción de Carlos Rivera, pues nos dice claramente la letra. Muchas veces nos cansamos de esperar, de no querer oír. Y no querer oír prácticamente nuestro alrededor, nuestro entorno. Si bien es cierto, muchas de las ocasiones nosotros como seres humanos pensamos y tenemos esta idea errónea, que la religión es únicamente ver desde los principios únicamente únicos y particularmente individuales, cuando no debe de ser de esta, de esta manera de ver, sino entender cómo es que todas las religiones tienen sus bases y fundamentos en un relato que explican el, la convivencia humana y su proyección hacia un futuro. Ciertamente que no es religión el estar orando todo el día, dándote golpes de pecho cuando no puedes hacer algo por un miembro de tu familia que está sufriendo, hacer algo por una persona que realmente necesita tu apoyo, no hacer algo ante una situación difícil de una persona que a lo mejor vive en la calle y pide tu ayuda realmente es una religión realmente eso no es creer que nosotros como seres humanos al vivir atados ante estas normas normativas morales creyendo que nosotros estamos buscando la perfección desde el mismo entorno en el cual existen ideologías basadas en un ser humano en torno a acercarte a un templo, a una mezquita, a una casa, a un templo, a un algo, no te va a ser mejor persona. Debes de entender y de comprender que el ser humano tiene que vivir para poder crecer desde el aspecto individual y desde el, desde el aspecto grupal, siempre luchando por una sociedad cada vez más justa, cada vez más humana, que se preocupe por una persona que a lo mejor dentro de la misma casa está viviendo depresión y no la debo de juzgar sino entender que realmente no es una cuestión por un castigo divino o por una cuestión de castigo por haberse alejado de un templo. De una imagen. Porque al final del día. Eso no es religión. Ese es individualismo. Egoísmo. Y no profesamos entonces lo que realmente. Dictamina. La religión. Ve por los demás. Y ve por, por ti también. Hace mucho. Hablaba con una persona, pues, intelecta en esta, en esta cuestión propiamente de la religión. Y me dijo unas palabras muy sabias desde su religión. ¿Sabes? A veces las personas piensan que tienen que sufrir al igual el Hijo de Dios para poder purificarse. Se les olvida que Dios, que el Hijo de Dios vino a redimir una culpa universal. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos sufriendo cuando realmente el Hijo de Dios ha muerto para otorgarte? esa felicidad y no vuelvas a vivir en ese sufrimiento y quiero señalar que realmente ante, esta, ante este mensaje que recibí de esta persona está en lo correcto cuántas veces nosotros nos damos golpes de pecho y sufrir por algo que ha pasado para poder llegar a una recompensa todavía mayor ¿No sería eso algo hipócrita? No se trata de sufrir, se trata de vivir el aquí y la ahora y poder decir, quiero ser mejor persona desde hoy, desde lo que tengo. Claro, no va a ser fácil, nada es fácil. Hacer cambios en tu vida no es para nada sencillo. Porque lo sé. Es complicado luchar con esas creencias que nosotros tenemos. Y que lamentablemente queremos imponer hacia los demás. Cree en esto porque si no, no te vas a salvar. Es que tú estás alejado de... Por eso es que nos va mal. Entiende que las personas tienen un modo de ver la vida a la tuya. Tú no tienes que obligar a nada de lo que tú crees a otra persona. Recuerda, si sobre todo nos vamos a este campo y aspecto desde la religión, un ser superior te dio libre albedrío para que tú elijas qué decidir, qué hacer, tu lucha por ti y por los demás. No impongas algo que tú no crees desde tu albedrío, desde tu libre albedrío. Es una manera completamente falsa e hipócrita que muchas veces las personas comúnmente enmascaran en situaciones que no quieren tener responsabilidad acerca de esto, acerca de sus acciones. Y es más fácil culpar a otra persona antes de revisarte qué estás haciendo para poderle ayudar a crecer. Finalmente vamos a cerrar con esta última canción llamada ¿A dónde vamos a parar? De Marco Antonio Solís. Y al regresar vamos a concluir con una carta que me envió una persona partiendo desde su experiencia dentro de una familia sumamente conservadora y que me pidió que lo guardara en anonimato justamente para hacérsela llegar a ustedes. Así que... Vamos con la canción.
3: Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos. Por no evitar discutir Por no evitar discutir ¿Por qué? Ya no podemos hablar Sin una guerra Empezar queremos ganar y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor a todo menos al amor Bueno es nuestro ayer Nos cuesta tanto Ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender a la intimidad de nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error dándole siempre más valor a todo menos al amor no nos deja separar
0: Como acabamos de escuchar, justamente el autor, Marco Antonio Solís, nos señala algo muy importante. Siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir para no evitar discutir. Es muy fácil el poder echarle la bolita de algo que no sale bien a otras personas por esta falta de empatía, falta de humanismo y sobre todo porque en muchas ocasiones no queremos hacernos responsables de nuestros propios actos pensando en que si los demás están mal yo también estoy mal porque yo no tengo una idea similar a del otro a la de la otra persona, también la otra persona está mal, porque no se acerca a Dios. Lamentablemente este tipo de circunstancias, de situaciones, son de personas que se aferran justamente a creer en algo por miedo de que vaya algo en contra de sus creencias. Y ciertamente que suelen llegar a tener actitudes hirientes y absurdas, en vez de darle paso a la humildad, como lo decía el gran Marco Antonio Solís. Finalmente, quiero compartirles la siguiente, la siguiente carta. Hola papá, hola mamá. El día de hoy te escribo para que puedas ver que tu hijo es únicamente el reflejo de lo que no has querido ver por todos estos años. Ha sido difícil para mí el poder vivir bajo tus creencias, bajo tu supuesta moral que tienes desde Dios, desde lo sagrado. No entiendo por qué muchas veces criticas a las personas, me hieres, y eres a mis hermanos y hermanas. No sé por qué te has vuelto una persona tan cerrada en sí misma. ¿Qué sabes? Realmente cuando yo logro algo, tú no te pones contenta con respecto a lo que he hecho para ti, para lo que he hecho para mi familia. Simplemente te pasas viendo lo negativo y culpándome porque no tengo la misma manera de ver lo que tú ves. Y siempre justificando cada acción partiendo desde la idea de un absurdo Dios castigador. Tú no te das cuenta de todo lo que he sufrido, que he pasado por depresión. Estuve acudiendo y sigo acudiendo con mi psicóloga y no te das cuenta que realmente he estado sufriendo todo por esa estúpida idea que tú tienes de que si yo no estoy bien, de que si los demás no están bien, tú recibirás la culpa de un Dios castigador que tú solamente has creado. Quisiera decirte te odio, pero realmente me doy cuenta de que es absurdo entablar una relación entre madre e hijo. Y sé que también le has hecho mucho daño a papá. Realmente él es un buen sujeto, pese a lo que haya pasado. Pero no te das cuenta por esa ceguera de querer adorar a Dios. Tanto que te olvidas de nosotros. Tanto que te has vuelto tan egoísta para ver lo que realmente sucede en casa. Tanto que has afectado también a las personas que antes te tenían estima. Todo por la estúpida idea de que realmente esa fe mal dirigida te está haciendo bien. Pero quiero decirte aquí y en este momento que no es así mamá. No es así. Tú has empezado a crear esta falacia que quieres entregar hacia las demás personas creyendo que estás en lo correcto. No es así. Ayer, mientras tú estabas alabando con tus canciones, no te percataste que estaba a punto de suicidarme y no lo hice no porque no quisiera no porque no pudiera sino porque tú siempre me has catalogado como el malo siempre me has catalogado como el soberbio Siempre me has catalogado como el impulsivo. Y nunca ves lo bueno que he hecho, al menos por esta familia, aunque sea poco. Desde traer víveres a la casa, desde conseguir un nuevo trabajo, desde que estuve ahí en todo momento con mi padre, cuando se puso enfermo no te diste cuenta de nada de eso y aún sigues cegada por esa soberbia que tú manifiestas que suelo yo tener por ese egoísmo tan marcado que tienes que no sé si realmente Dios se dé cuenta de esto, que realmente yo estoy sufriendo. Si tu Dios quiere esto, realmente no lo entiendo porque Él no es amor. Y Él no es amor por darme a una madre que nunca se ha preocupado por lo que realmente a mí me ha pasado. Tú dices que es estúpido pensar que una persona se puede acabar por depresión. Mírame cómo estoy y dime si esto no es real y dime si esto que estoy yo padeciendo realmente es una excusa para llamar la atención entonces ¿por qué tanto tiempo he estado con mi psicóloga? ¿por qué? y quiero terminar diciendo que me da mucha lástima el verte así Verte alejada de nosotros Creyendo que Con lo que estás haciendo Te estás ganando Un lugar en el cielo cuando te has olvidado de nosotros Cuando tú profesas Que realmente debe De seguirse la, la ley de Dios Como Una norma infadible No mamá No es así Se despide anónimo muy bien con ello vamos a cerrar esta, esta cápsula y finalmente decir y señalar que la religión en sí no es mala el problema constituye la estructura en torno a la creencia que puede llegar a tener el ser humano con ella. Porque crean o no, cuando se vuelve fanatismo, empieza a haber también un desorden mental. Y lamentablemente, todas estas estructuras, dentro del aspecto filosófico y del aspecto religioso, pues tienen muchas características que van desde el teísmo, monoteísmo, politeísmo, dualismo, panteísmo y no teísmo, que son estructuras que cada religión mantiene dentro de esta estructura. Y nos vamos el día de hoy justamente cerrando un poco áspera esta este podcast, esta cápsula. Y esperando que para otra ocasión me puedan llegar, hacerme llegar también sus comentarios, sus dudas, mediante la plataforma de Gmail, así como también por Facebook, en donde me pueden encontrar como Daniel Martínez, neuropsicólogo clínico, o bien enviarme un correo a la siguiente dirección, neuro.martínez.com punto 9.2 punto y ahí estaré con todo gusto leyendo sus mensajes. De antemano, por todas las personas que me escribieron en esta última canción, les dedico esta, este podcast que está hecho para ustedes, quienes son partícipes de este, de este podcast. De antemano, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Muchísimas bendiciones para todos.
4: I'm carrying the weight of the world. I wish that some way, somehow, that I could save every one of us. But the truth